0: 好、哦，哎，十八集了，也就是代表我平均每一个礼拜更新一集，固定在每周六的话，那18就是18个礼拜了哦。好、哦、啊，一个月大概四个礼拜，这样算起来的话是46哦，大概四个多月。也没想到可以做那么久了啊，反正就是一些把生活上的事情跟大家分享。好，那这周要更新的东西，诶、哎，嗯，就是去走大假妈的心得。好，还有刚好这个礼拜也发生了一些，诶、哎，自己生活上的事情。那用这两个开头跟大家分享。那首先是先讲一下这个大假妈，好，那大假妈是这样，就是刚好我有一个同事啊，哦，那他在大约五年前有去参加过这个大假妈绕境，那当然他就是他也没有说完整的参加九天八夜，他每次好像就是大概会去个三天，哦，就是可能五六日这样好的活动。那为什么他会去参加这个？后来我才知道说，诶、欸，有一年就是他刚好就是可能是工作上或者生活上遭遇一些瓶颈还是挫折，然后可能他就是觉得说不行，他就是想要去做这件事情，于是乎他就是什么都没有准备，然后就一个人就直接坐车，然后。到现场，直接到大甲，然后就开始跟着这个绕近的团队开始走。这样，那他有跟我们讲说，他第一次走这个大甲吗？因为都没有准备嘛，所以其实晚上也不知道要睡睡哪里。吃的当然是好像一直都有，沿路上都可以吃，但是就是住的地方他就没有。那他说：“那时候就是睡睡个路边的公园啊，还是点个卡全黑安呢，就给他这样度过。那他有跟我们分享说，他那一天对、嗯，好像第二天吧，会走到那个嗯西罗的福星宫。那他在福星宫的公园对面看到很多人在睡觉，然后他就跟着一起去睡。可是因为大家知道公园就是有一种东西很多啊，就是蚊子啊、哦，所以他半夜被蚊子攻击到，真的也。”就是睡不着，那他干脆就是想说啊，那就半夜再继续起来，继续走，继续走这样哦。那他这个整个流程，好像我记得是从大甲开始走，走到嘉义，再从嘉义再走回来，然后九天八夜的时间，然后好像不知道到第几天之后，好像到嘉义开始折返的时候就可以，前端要吃素，后端就可以吃荤的，好、哦，类似这个意思。那我这个同事呢，他就是之前因为有去嘛，那他也有约他的朋友，那他就会，他算是我的晚辈，他就，诶，在前两年就有在跟我邀约，那好像去年不知道我忘记，不知道去年还是前年，好像有一年没有办的样子。那我那时候就跟他说，好啊，不然就是如果你今年有办的话，就直接先帮我报名，就跟你们一起去体验。那这个大甲妈体验，就是台湾有大甲妈，还有一个叫白沙屯，好，这两大盛世啊，好。那之前我也有去过一个去台东的炸寒丹，好，大概是这几种。那其实我本身没有非常热衷庙宇这种活动，那也不是说什么非常虔诚的信徒还是什么，也没有。我纯粹就是想要体验这个我们台湾当地的文化。我记得像日本啊的四国这个岛啊，就是它有一个呃四国的那种朝圣之路，就是你徒步走完四国。好，那西班牙有一个叫朝圣之路。好 ，OK， 它全程好像要走，好像一个月还是多久？嘿，就是走到那个最后那个麦家的那个朝圣的。圣地这样，好像是信徒一辈子都最少要走一次。那我觉得说，哎，这些这两个我当然都没去过。但我觉得，如果说要讲这种朝圣，我觉得当然是一定要先体验我们台湾当地的这种文化。好、哦，那所以，呃，在宗教方面，我是什么都信，那但是没有说每样都说，比如说很虔诚，比如说我基督教、天主教还是佛教还是道教。好，基本上遇到我都会尊重，或者是跟着路径水属。好，没有说我信什么教就什么都不能做，倒是没有这样，因为我本身是笃定那种心诚则灵的人。好，就是我觉得很多事就是吸引力法则。好，如果你真的真心诚意，随处都可以，哎，就是为他人祈福或为自己祈福。好，大概是这样了、哦。好 o k 好，那这个大甲吗？在我们要出发的前夕，那当然我这同事就有提醒我说，诶、欸，前三天要先开始吃素。好，那我当然就，诶、欸，一般来说我们体验是不用到这样，但是我想说，如果我一辈子我只做一次这样的体验，那我就是要尽量把它入尽水土了啊。所以我就前三天就开始吃素。那有关吃素这件事，对一个停常就是。我三三餐算蛮正常的啦，但是几乎每餐几乎都会吃到主食嘛，就是肉。突然要吃素，你也会不太习惯啊。所以这几那几天，大概都是吃面啊、吃菜啊，大概是这样。连我的大便都变得比较小条，这样，好就会整个你会觉得不太习惯。哦，你说一餐就算了，然后一连好几天，然后又持续到，呃、欸，整个从礼拜二到礼拜天。好、哦，大概接近诶、欸、五六天的时间，好、哦，大概是这样啊。当然就这样配合，那当然就是自己也觉得说这样吃，诶、欸，好像有一点不太一样，对，就是身体上有点不太一样哦。就像可能你平常有喝咖啡的习惯，突然没有喝，那你会有几天觉得不太舒服。啊，不过一下子就习惯了呢。虽然说肠胃还是有点不舒服、哦那我们就是，其实我们的规划很简单，就是到了礼拜五当天，我记得同事帮我买的票是下午一点五十分的火车从新左营站，那是直达，直接到大甲站，路程大概四个小时，所以我们算两点出发，那六点抵达，到了大甲站走出来，其实，在坐火车的过程当中，我们好像是坐莒光号吧。快要接近大甲的时候，就发现很多，就是很多人，好一起上了这台车，然后大家的背包上好像都有插旗子什么什么之类的。哎，好，就因为大家都要去，好像大家都要去一起去大甲吗？朝圣的感觉这样。啊，果然呢、啊，到大甲站下车的人非常多啦。多到那个站的出入口，就是火车站出入口，大家要排队才能出去。好，那出去的厕所就更不用讲了，基本上你没有排半个小时，你是排不到的。哎，那出去之后，你就看到一个很像观光夜市的哎地方，那当然就有卖一些吃的、喝的什么的。那因为我比较没有经验呐、啊，那同事可能也刚好也没提醒我，那我想说啊，等一下走路好、哦，啊都没有吃的这样。那应该会肚子饿吧？那我应该要先吃饱，这样。于是我就在那边把它吃饱了。第果没想到我们就先去诶、哎、大甲正南宫拜拜，然后看一下那个神教。拜完拜七个福之后，然后就出发了。好，大概是这样。好，那先讲个题外话，就是为什么我們那个同事会连续走五年？是因为他每年都有许愿，那他每年许的愿刚好都有完成。那他每年就是跟就是。许愿，他说如果有完成，好，那他就会隔年再继续走。这样，不过我心里是这样想的：，那如果他许的愿没完成，那隔年不就不走了？所以，我们到底是因为相信许愿而信仰，还是我们是因为信仰许愿然后相信？有时候这种东西也很矛盾、哦、啊！哎呀。当然我，我我们是这样想的哈。那其实那一天就是拜拜完，那当然真的就非常非常的多人啊，然后就很热闹了，很像桂林一种、高雄这种山缝中街的那种，有一点类似呃集货市场这种感觉。那很热闹、啊，气氛也很好啊。这今年好像人也非常的多，然后我们就一路开始走，然后就开始路边有非常多的人，可能拿水啊、运动饮料啊，然后红茶、绿茶、啊。或者是他们店里卖什么，他就会拿出来啊，有毛巾啊、湿纸巾啊、咖啡啊、素食啊、包子啊，然后还有人板凳啊，你可以进去吃啊，然后吃面啊、哦，反正还有水果啊，诸如此类的，反正就很多啊。对啊，那多到真的是，你如果每一样都拿一点哦，你可能会走不动啊、哦。那可能这个就是他们这种文化，人工打一个结缘呐，就是结一个缘分的哈、哦，就是我们徒步绕境嘛，哎，那店家就跟我们结缘，这样算是他们这种可能也是一种回馈吧，就是为这个活动做一个回馈。那我就觉得说，哦，这个真的是，嗯、哎，已经行之有年了。那这种文化，真的就是。我真的突然回想到以前，就是以前在乡下地方啊、哦，人工出不起，出不起改变啊，哦，你种菜啦，好、哦、啊我，我我种，比如讲你种等啊，你你你种那个葱啊，好、哦，那我可能种个高丽菜，好、哦，那你种米，好、哦、啊，你养鸡，我养猪，哦，类似像这样，然后大家可能就是。中来之后做个简单的交换，或者是说平常大家互相帮忙，或者是说小孩子来后胸狗之类，好类似像这种状况，那它就是一种交换，然后彼此的情感上的这种交流，很热情啊啊，这种文化真的是很特别。好，在现在这种商业社会，真的也很少见了哈。那我还有看到有人把自己家的椅子拿出来让你坐着休息，也有提供按摩的。好啊，也有那种就是，呃，他的家开着，让你可以随时进去坐，好，类似像这样的都有。那当然，这个沿路上走啊，其实我个人是觉得说，因为晚上在走人会比较少，白天在走人会比较多。可是白天在走会比较热，那于是我们第一天就是比较走晚上的，那从差不多你看下午两点开始到火车站六点开始走。我记得第一天我们走，那还有再加一部分，我们要去骑脚踏车。好，因为第一天要走距离相当长，所以大概半夜两点，好，我们弄一弄，大概两点多才到我们住的地方。那洗完澡弄完，都已经快要四点了。对，那所以，哎、欸，我觉得这种，哎、欸，相当疲劳啦。但是这种疲劳不是走路的疲劳，而是时差的疲劳。就是因为我平常是一个12点之前就会睡觉的人，所以其实这边跟这边嗨，那现在你突然叫我两三点才睡，我可能会觉得比较疲劳。那当然，我第二天我就跟我们的那个带我们的同事，我就跟他说：“诶，我们能不能早一点出发？那12点之前抵达睡觉的地方？”对。那、啊、第二天我们就有更改了一下行程。那当然，如期我们在走的过程，大概在十点左十点半左右就抵达西罗福星宫。那其实抵达到的时候，大家已经非常的疲劳，因为第二天的路程其实是相当的长，而且我们第二天骑脚踏车的部分就变得很少。好，那说到这个骑脚踏车，就是其实这个大假妈的路上，嗯，我先跟大家讲啊，就是。它有非常多的形式啊，你不一定是一定要徒步，你也可以骑脚踏车，你也可以脚踏车，那你也可以骑 o d o b a y 那它中间也有那种休息的接驳车，好，就是一般他们可能有诶、欸、什么累了请上车，像这种的货车让你上去，他载你走一段，类似像这样都有啦，反正他绕近嘛，那你就以你个人能力。所及可以做到。那有人说，其实徒步走路，它是一种等值的交换的啊，就是说，有一点像以前宗教讲到的一种东西，叫做赎罪券，就是你拿钱跟他买赎罪券，可以抵掉你就是可能今年犯下的一些可能你做过的不好的事情，或者是伤害别人的事情，或者是犯法的事情之类的，类似。那他讲的就是说，你身体可能我们因为走路然呢，会带来疲劳，或者是脚会酸、会起水泡的痛苦，来替我们的家人，然后赎罪，好让他们可以过得比较平平安安的。那你替他们化掉这个，呃，就是消灾解难的哈，类似像这样。当然，这个都是嗯。过去长辈流传下来讲的东西啦，当然我们就不用太去，诶、欸，就是想说，诶、欸，这到底是真的还是假的，还是这个渊源到底是什么？因为很多东西它是不可考的啊。当然，就是你在参与这个活动，你就会听到一些嘛。嘿，那沿路上我们走到第二天啊十点半，其实我大概详细的一算，就是严格来说，我们走了四十八个小时，因为我们是走三天两夜。但是严格说，走的部分占48小时，不含骑脚踏车的步数的话，大概走了八万步。尤其是我们第二天走了四万三千步。那当然，我们一开始八个人走了，后来走到最后就剩下大概，哎、欸，我记得好像是六个还是五个人。啊，有的人就体验一天就回去了。那沿路上我就跟他们开玩笑说：“你看那个跟我们一起走的人，有的人的神情很轻松，有的人神情很紧绷。”你就可以知道说，他其实是走了多久。好，有的人他是当天才跟一段路，有的人是第一天就开始走。那路上也看到很多阿公阿嬤啊，或者是小孩子啊，大家都会推着车一起走。那为什么推着车走？大家一定会想说啊，上车阿姆奇看麻烦。其实那个路都蛮平的啦，因为我们是走在柏油路上、主线道路上啊。但是你去想一件事，就是你是手推着车。还是你要把那些东西背在身上，背在身上你会比较吃力。用手推，你至少身体不会觉得重，膝盖不会有负担。好、哦，所以很多老手都是用推车啊、哦，推着他的，或者是他们是骑脚踏车，但是用牵的啊,啊把行李放在脚踏车上，那觉得哎这一段可能今天的路赶的有点哎，可能来不及，他们可能就会骑脚踏车。然后我发现一件事情，就是跟我们，我我这次我这次有体悟到几件事情啊、哦，就是我发现，如果说每一站啊、哦，因为它有很多站都有在，就是贡献可能跟你结缘一些物品，好、哦、吃的啊、喝的啊，我觉得每一站如果你都拿好、哦，那其实真的会，因为你一直停下来嘛，那真的是会拖慢你走路的进度，所以走不到是很正常，因为。我发现我们的规划，如果你认真走，都不要停，大概一天走八个小时左右就可以抵达。可是如果你每站歌都停个三十秒，那这样一直停下去，你可能走个十个小时、十二个小时都不一定会到。好，所以这就是一个问题。我发现这个跟我们就是在设定目标很像。我们假设我们的目标是走到福星宫，从大家开始走。好，比如说这样。可是过程中，你一直受到这种，比如说人家跟你结缘的东西，然后你每一站都停，它就跟诱惑很像。那每个诱惑你都停一下，你都停一下，其实你最后只会让你自己更慢的达到目标，或者是有时候你走到一半，你就根本也不会抵达终点，你可能中途就放弃了。我发现很多是这样，所以人家说要成功就是要抵得住诱惑。好，比如说。抵得住，呃，外界的干扰，自己的寂寞，好、哦，诸如此类的。那还有一点就是，我发现有一个状况，就是是跟我们一起走的朋友，好、哦，他就是喜欢每一站都拿一点点，这样，结果越拿越重，他的背包越来越重，导致他走到后面中断的时候，他也受不了，因为背包实在是太重了。那装水、装饮料又装有什么有的没的，可是他都没有再喝。他就是装着，他说要以备不时之需，可是最后他因为他拿了太多，反而走不了。好，所以我觉得有时候人就是这样，就是你真的是有时候有舍有得了哈。你拿了太多，一些你用不到的东西，其实感觉好像你得到很多，其实你会失去更多。会造最后反而会造成你的负担，这就是人家讲的一句话：任何事情太过都不好。好，比如说运动对健康很好，可是你运动过度就不好。比如说钱太多，你觉得钱很好，可是真的太多，有时候会造成家族的灾难。好，我们看有一些小孩子留下来争家产的，或者是身边可能因为你真的是钱太多了，身边没有真正的。朋友，或者是很多人都在处心积虑，就是为了想要得到你的财富，好、哦，或者是很好吃的食物，你吃太多，啊、哦，结果造成反效果，形成身体的负担，好、哦，大概是这样，好、哦，所以我觉得很多东西就是适量就好，好、哦，这这就是我之前看到一个视频，哦，我跟大家分享，好、哦，那那个视频就在讲说，人之，人家都说运动会快乐。好这件事情，但是这个视频他讲解的我们大脑的分析，他说大脑有一个是快乐，一个是不快乐。他说运动不会让你快乐，而是运动可以降低你的不快乐。哦，听得听得听得懂了吗？就是这两个是分开的。他说是运动让你减少不快乐，但是他不会让你增加快乐。好，那他就要跟我们分享一个说，那要怎么？呃、哎，如何能够有持续性的快乐？他说，他这边讲一个东西，我觉得他讲的很好。他说，你要有持续性的快乐，就是你想要的东西要少一点。好，那你拥有的东西，哎，应该是说你想要的东西少一点，那你拥有的东西如果可以多一点，那你的快乐。就可以维持住一个水平，或者是你可以让自己越来越快乐。好，那这边讲的意思到底是什么？就是意思就是说，你的欲望啊，如果永无止境的话，那你是不是为了这个欲望，你会做了很多你可能不愿意做的事情？比如说，你看人家好，哎、哦欸，他有住一间很好的房子，那你也想要住很好的房子，好，那你买了。那你买了之后，你又想说，可是你又看到一个人，他有住了一间更大的房子，那于是乎，你又想要换一间更大的房子，那你又必须花时间去赚钱，或者有时候要做一些其实没有让你那么开心的事情，你又去赚更多钱来满足这个欲望。那当你一直在追求这种你想要的东西，永无止境，越来越多，或者是你跟人家比较，好，我曾经听过我一个同事为了买钻戒，他。呃，一个钻戒好像三四十万还是四五十万。他竟然用他一年的薪水，好，他把它分十二期，用每个月的薪水去还掉，为了就是让他的朋友，就是在他拿到钻戒这个面前，朋友之间能够就是，呃，就是令他有那种很有面子。比如说，朋友会跟他说：“哇，你这钻戒真的很赞呢。”对呀、啊，哇，你这个很漂亮，我觉得又又因为这个，那你要付出一年的薪水，可是换来朋友这可能10秒、15秒或20秒的赞美，真的值得吗？好，当然每个人对于值不值得这种东西见仁见智，我是觉得不值得，因为当然它可以再换成钱回来，没有错。可是我们把它比喻成很多东西，都是一样的。所以他其实，在讲你要持续性的快乐，最重要的要做的就是降低你的欲望这件事情。那你拥有的东西跟你需要哦，我简单我这样讲好了。你需要的东西如果有十样，那你想要的东西有一百样。好，那你用一百，你用一百样，呃，你用十样除一百样除起来，数字是十。OK， 可是如果今天。你想要的东西可以降成十样，那你需要你需要的东西也是十样，那除起来这个数字就是一，这个数字是不是比较小？对，这样你会比较快乐。好，所以诶、欸，我讲解的，我觉得可能没有能够让大家非常的明白，不过大家可以去看找 YouTube r 有一个如何让你能够持续性的快乐，诶、欸，有一个 GQ 好像是 GQ 还是什么 Q 的视频。哦，上面会跟你讲的很清楚，很科学化，所以我把这个诶、欸、东西我放在我出门的出入口，我拿鞋子的地方，我提醒我自己，好，就是其实我们拥有的都很多了，好，就是我们吃得饱，穿得暖，好，有地方住，有冷气吹，有电风吹，有车子可以骑，有车可以开。好，基本需求我们几乎都有了。那偶尔还可以出出国，那有几个很好的朋友，大家可以聊聊天，分享心事。然后我们的医疗也很方便，好、哦，吃东西也很方便。我觉得这个就是很大可以满足的地方。OK， 好，那这大假妈就是这样走。那我们第一天住的是一个很普通的旅社，那真的是很普通了啊！我只能说，就是因为太多人走这个行程。所以饭店几乎都订不带到，好，那非常的客难了哈、哦。那当然这个我觉得还好。那第二天就是住在我一个同事的阿嬤家，他他刚好也住在西洛，好，那当然空间就比较大，只是说要自己自备，可能枕头啊，或者是那种、欸、被子之类的，这样睡一晚。好，那第二天就睡得比较舒服，而且时间也比较够。好，那因为我们有两个，呃、欸，算是同人。他第二天基本上到了，第三天早上他的脚已经不太能走了。于是说第三天我们就没有行程，就停在西洛。好啊，只是说因为大假妈预计本来是一点半要到西洛或两点，可是因为真的这次人太多了，他一直到我看那个导航，好有那种大假妈的 GPS， 一直到了。傍晚的七点，好，他才到，所以我们当然因为礼拜天呢也太晚了，也没有等他来了啊。我们大概五点半六点就撤了，七点我就上高铁，就准备要回高雄了。好，那整体来说，我觉得这次的体验还不错。那我真的也非常，就是，呃，觉得如果你没有体验过的人，好，好。那我觉得不管是第一天、第二天、第三天，还是最后三天，还是中间，大家都可以去体验看看。大甲妈有一个 GPS， 你可以随时知道它在哪里，这是它最大优点的地方。好，那感受一下我们台湾当地的文化，我觉得非常好。对 ，OK， 好。那这个礼拜发生的一些事情，好，让我非常的惊恐哦。所以我一直到了今天4月30号。才录音，好，这么个惊恐，当然就是跟生命有关的了，哈。啊，说到这个，提醒大家一件事，哎、欸，我也不知道为什么要提醒大家这个，就是明天是五月一号啊。你听到这个节目的时候，应该已经过了啦。好，那要报税了，好，大家要记得赶快去报税。报税呢，如果你有预先提拨，好像我们公司有每个月预先提拨百分之五，那在如果你在七月。十号之前有先报税，你可以不在五月十号之前有报税，你会在七月是第一波退税的。那当然，如果你没有可以退税，就是你们公司没有预先提拨的话，那你就是要缴税嘛。那当然你要七月，你要五月三十再报，都我都没有意见啊、哦，因为你就没有要退，你只是晚一点缴嘛。啊，我个人当然是早缴晚缴我都要缴了，所以我是那种就是。早一点缴一缴，我不喜欢一件事情卡在身上卡很久。就像我收到电话的账单，哦，我都会马上就去缴。或者是说，我们家像大楼的管理费，我们都是马上就去处理了。这些基本、哎，我觉得就是我们的生活啊，应该多一点点的时间去做享受，不要因为你有在赚钱嘛，那不要在。诶、哎，金钱上或者是有一些很小的事情，你把它琐碎卡着，卡这卡这卡久了就变大条的了。好，大概是这样。好，诶、哎，怎么又讲到税呢？好，好，那讲到这礼拜发生一件惊恐的事情，就是说，我不知道会不会是因为我只前几天吃素，自大大假妈吃素的关系，结果我这个吃素吃一吃，最后几天肠胃有点不舒服。那我不知道什么原因，那可能加上走路、嗯，可能你在走的过程，你要大便不容易，而且作息跟你平常不一样。好，平常是起床会先大便，可是现在起床可能就在走路了。好，所以大不太出来，再加上吃素，或者是呃该、欸、消化的时间、该吃东西的时间没有准时吃，或者是沿路一直都在吃也有可能。好，就是诸如此的原因，结果我礼拜天回来晚上我就开荤了嘛，哦。就先去吃那个铁板烧，啊，吃了铁板烧之后，当然就哇很舒服啊，哦，那隔天早上起来上厕所 ，OK， 还是没有上的很顺利，好、哦，但是到了中午就诶、欸、开始有一点蛮顺利的，那但是但是当然星期一我就开始都是吃荤的，那吃荤的你的，呃、欸，那肝胆功能你晒的较贼嘛，啊晒较贼的半较贼，结果星期二早上的时候起来大便的时候，突然大出来的时候。我觉得量有点多啊，就是，但是呢，我没有任何觉得多不舒服，但是就觉得嗯，拉出来的应该是这几天吃荤德的终结，那也开始在早上可以正常上好，可是呢，就在我要冲水的时候，因为我有习惯，好，这边也提醒大家，上完厕所大完号，记得花五分钟的时间，如果在家的时候，好。或者是在外面看一下你的大便，先不要急着冲掉，看看它有没有潜血或会流血。好，我就发现我的大便里面竟然有血啊，而且是鲜血啊！哦，哎、欸，各位，如果你看到你大便有鲜血，然后你这十几年来都没有发生过这种事情，你会不会很紧张？我是真的是蛮紧张的。好。但是，呃、欸，就我的医学简单的尝试，我知道的是，如果是流鲜血，那是痔疮的机会比较高。好，但是如果是进，你的大便浸泡在，呃、欸，马桶里面，然后经过了五分钟，你发现它会浮起一层黑黑的，很像血的东西，那就是。你的肠胃道已经在流血，然后它拢在你的大便里面，哦，那个就比较麻烦一点了。好、哦，它就不是什么痔疮或者是，哎、简单的可以处理的。好、哦，有可能这个状况很久了，但是你现在才发现。OK， 内出血了哈、哦，可以这样说啦。啊，我发现很多人，或者是我跟朋友聊天，我发现很多人都不知道要去看这个，可能大家觉得大便很臭吧。好，或者是说，你觉得，呃，你也没吃什么，可是你的大便就是这一阵子都很恶臭，好、哦，那也要特别的注意。比如说，你肉没有吃很多，可是你发现恶臭感很重，都要注意。好，我们的我们的大便跟呃我们的小便都要特别注意。像小便，你就要注意会不会有异常的泡泡太多，哦，这就可能是有可能会有，比如说糖尿病，哦，这种肾衰竭。哦，像这种状况，可能就要小心。对，其实这些都是观察了哦。那当然，我就蛮紧张的啊。那在那个礼拜二的当下，我觉得台湾真的是一个很方便的国家啦。我觉得，尤其是在看医生，好，那我马上就上网先挂号。那我想说，不管这个到底是什么东西，我一定要做一下大肠镜。检查那我知道大肠镜检查不是什么地方都有，那基本上我觉得可能大医院会比较好，我就马上挂医大的，诶、欸，我们这边的医大的医院好，那刚好下午就有一个医生有看诊，那一般来说很热门的医生，当天挂应该都是挂满的。好，那我赶快挂啊！刚好这个医生他是一个新来的医生，可能比较少人挂他的号。那我是想说，如果是简单大肠镜检查，好，我们不是要做手术嘛，也不是说什么，目前还不知道是不是多严重的事，先不用挑医生嘛。然后我就赶快挂号，我就想说，这年轻人没关系，就给他看一下。好，那如果你今天是要做手术，可能就是上网要找一些比较有经验的医生，我觉得这样会比较好。好，大概是这样。然后就马上上网就挂号，然后下午我记得是两点多我就去到医院，哎，没想到虽然我是挂在后面，可是他可能是前面有跳号的关系，不到半小时就叫到我了。我的号码甚至还没到，好，他可能看我是出诊哦，我们就进去看。然后医生就说：“嗯，你这个……我还把我的大便流血的状况在马桶里面，我就拍给他看。”然后医生就说：“嗯，那不管怎么样。”虽然他觉得可能不是多严重的事情，但是还是建议我做大肠镜。那你的状况有符合可以做大肠镜，健保会帮你处理。但是如果你的状况没有符合需要做大肠镜，那你就要自费。好，那我是一开始想说，好那就健保给副大肠镜，可是他是诶、欸、没有麻醉的，好就是我们直接用一根大概你的小拇指这么宽的诶诶。欸欸肠胃镜直接穿进去里面，然后检查你的肠路。那怕痛的人或者是怕不舒服的人，你可以做自费。好，你要先有符合哦，哦，那你就自可以可以做自费检查。那自费这个我就是做那种舒码的，就是你是很像进去做睡一觉。好，他会先用麻醉帮你简单的让你睡一觉。这个睡眠的过程大概一个小时吧。然后你就会醒过来，然后他就管子伸进去帮你检查，你都不会有感觉啊。检查完伸出来，然后如果有息肉，他会在问诊的时候先跟你说，如果有息肉，医生会先帮你处理，然后他会让你签一个。如果医生可以直接帮你处理的，诶、哎，类似像切结书，好，因为医生要对你做任何动作，其实都要有避免医疗纠纷嘛。好，我们可以这样说，好，大概是这样了哈。然后我就这样做做做做，然后就出来。然后因为星期二我是星期二去检查，可是他不能马上做，原因是因为做大肠镜，你需要先让你的肠胃清空。好，说到这个肠胃清空，我不是刚跟大家说我刚吃完素丸吗？然后才吃了几天荤，然后我是礼拜五、礼拜二检查，礼拜五要做。我礼拜四就几乎不能吃东西了。怎么个不能吃东西？就是礼拜四我到下午五点之前，我只能吃两碗白粥，而且要很稀很稀的白粥，其他东西都不能吃。听说蒸蛋可以，好，可是我为了要提高准确性，基本上我只吃大概一碗多一点点的白粥，而且没有吃很多。然后我就是狂喝矿泉水加舒跑，然后要喝。如果我记得没错，就是你要尽量喝好。那五点到了之后，你要吃他给你的泻药。这个泻药呢，你倒1 5 0 CC 的水，泻药倒进去，然后它会溶于这个水，然后你的泻药因为它会产生有一点泡泡，好一点点，所以你的水，你的你的你的一般的常温的水会变成温温的。好，所以泻药不可以直接倒进嘴巴吃进去，会灼伤。OK， 这可能是成分关系啦，可能它要挥发什么的。然、啊、后我就喝了泻药之后，就要在5点到晚上9点之间喝完2 0 0 0 CC 的水，或者是舒跑加水。好，那那一天晚上呢，我刚好有一个新人要来上课，是7点。你吃的泻药5点吃。六点、七点、八点，这时候一定会发作嘛？对，果然就发作了。但是我又要帮新人上课，所以我就忍耐。好，那一直帮新人上课上完的时候，我发现已经十点了。那这中间呢，我几乎就没有去厕所。可是，一到我上完课，就开始冰冰变冰了哈、哦。简单说，因为你也没吃什么东西嘛，那就是基本上都是拉水。但你出来的就是很像你在嘘嘘一样，就是很像在尿尿一样的声音，只是它是从肛门直接喷出水出来，那水当中会带有一些渣子，好、哦、渣好、哦，就是有点颗粒的东西，全然在那道晒好、哦，但是没有那么多的大便，好、哦、就是水还是居多 ，OK， 那两千 CC 的水我就把它灌完了，它是这样，然后我才发现一件事，我一直到晚上十点我都没有感觉会饿。很神奇哦，所以我发现，我我就我就发现一件事，其实人真的基本需求很低。其实你要讲营养的话，那我们先不讨论营养，我们先讨论能不能活下去。其实你喝水、运动饮料，你就可以这样撑一天都不会饿。然后你再加上一点点的稀饭，白稀饭什么都没加，其实就可以过活了。所以人家说那种野外求生啊，每天吃一点点东西，我真的是觉得那是有可能的。好，你只要吃的精，吃得到重点。好，那第二天早上起床七点就要起来，因为要又要再吃泻药。那吃完泻药七点到九点，早上九点之间，你要喝完一千 CC 的水。然后当然这当中你就会一直持续的上厕所。其实你不太会想小便，因为你大便都把水排出来了。然后一直排到你的大便出来之后，吃肉没有几乎没有任何大便，然后你会看你的马桶里面的水是黄黄的，好就这样而已，然后没有任何的几乎没什么渣子，那就恭喜你，好，因为你就代表你把你的肠胃清的相对八九十趴的干净，这样医生伸进大肠镜的时候，他在检查的过程。诶、欸，比较能够清楚的看到你的肠胃道里面有什么东西。好，那我有听说，因为你在查这个大肠镜，你就会看一些，你就 Google 一些或者一些问一些朋友。那我发现说，有的朋友我有听过说，他们去到现场要检查，结果肠胃没有清干净，里面还有很多的大便，那没有办法照得很清楚。那有时候你会没有办法发现你里面其实有肿瘤，因为胎哥明跟它割掉了嘛。好，或者是甚至太脏，你被医生退货说你这个不能做。好，因为他现场就会那一天我要检查的时候，他现场就会拿一个图跟你说：“哎、欸，你有看你最近一次的大便他长怎样吗？”啊，我就直接拍我的给他看，他说：“嗯，好，你这个很干净，这個、可以。”好，但是如果你没有拍，医生伸进去发现你这个要退货，钱你还是要照付哦。好，所以我我要跟大家讲，各位就是我觉得这个术前的准备非常的重要，真的要巴结一点。我真的是足足喝了，诶三千公升的水，在短短的几乎不到二十四小时以内，好，然后厕所跑了真的是很多次。我还为了这个检查，早上礼拜五早上还特地请一个假，好，为了这个，因为你不要讲闽啊，你得避免劳动，啊，你得先花不力。我连那天，我就到早上的时候，讲话都会变得没有丹田，没什么力气。好，类似像这种感觉，好，然后当然这个检查你还是稍微会紧张啊。不过我就是签好一些什么，他会叫你手术评估、麻醉评估，然后做完之后，好，我本来是要做没有麻醉的，可是我听完之后，我觉得后来回来想一想，赶快再冲去医院跟他说，我还是做麻醉的好了，花钱比较快了。好，那我就直接进去做。那果然，好，我先跟大家讲这个做的流程，如果你没有做过的话，首先。首先，你就是很像会去像开刀，那他会用一个病床，你就先躺在那边，然后帮你在你的手手掌，好，你的手的手心跟手背嘛，手背上直接打一个点滴。那之后，你的麻药那个点滴上的那个应该是葡萄糖。好，你的麻药之后就会从这边进去。OK， 然后他就会叫你换一件裤子，啊，那个裤子很特别，就是你内裤整个脱掉，上半身穿着。好，那裤子的屁股那边就会破一个洞。好，那个洞是医生会去翻开，用那个洞，所以你在走的时候是不会被看到的。啊，你就躺在那个类似病床上，然后时间到他就会推你进去，推你进去之后，他就会叫你侧躺。好，对，然后一个枕头给你靠着，然后你就侧躺这样，然后你就放轻松。结果我发现，诶、哎，因为我有几次开刀的经验，我就是我是很容易就很快就睡着的人。好。然后我就撤躺，然后他就说、啊：“然后等一下要帮你做麻醉准备。”然后他就用了那个呼吸管放在你的鼻孔，那个氧气打氧气帮助你呼吸，因为怕说，因为我有呼吸中止症的状况，那怕说万一你在呼吸上有困难的话，直接氧气打进去会比较快啊。那个是很舒服的氧气，所以我一下子就睡着了啊。等我醒过来的时候，已经哎，我发现我大概是两点的时候做，我醒过来大概两点半、两点四十左右。好，整个流程很快，好推进去用一下就出来了，那我也很快就醒来了。好大概是这样，那很像我睡了一场午觉，好只是醒过来的时候你还是会觉得有一点就是很像你刚睡醒，然后身体会有一种美丽、美丽的感觉，那基本上他都会希望说你有家属或者是有朋友陪你一起来，然后你可以坐车回去，因为怕说麻醉还没有退，那你可能回去的过程万一。每个人身体状况不一样，有可能会在中间可能会因为爆烂好出什么车祸或意外的状况，好大概是这样啊。不过我是，诶、欸，因为可能这种经验有了，我是就直接自己骑奥托拜我就回来了。当然还是晕晕的，但是我的那种晕是我觉得可能我平常也有喝醉的习惯，好喝醉我大概知道那种感觉，所以我是觉得在可以控制的范围。但是回来之后就觉得<咳>很疲劳，好，那当然我就开始吃东西。啊，我就觉得很疲劳啊，很疲劳。我就那一天就是，我记得好像傍晚六七点，我就躺下去睡觉。就哎，好像是四点就躺下去睡觉。睡醒的时候已经蛮晚的了。哎，觉得我觉得那个那个可能就是真的，就是你这样。哎，人家说检查一整天折腾下，来，再加上有的没有的，然后可能你也吃饱了舒服了，你就躺下去好好睡一觉。哎，睡完觉之后觉得精神好很多。那过两个礼拜后可能要看报告。那这次的检查的过程当中，确定是有息肉的存在。好、哦，这个息肉，他就已经有先跟我们的家属讲说有息肉，他已经帮我处理掉了。那医生是没有再跟护士说我有什么其他的状况。那他会把这些切下来的东西再拿去化验，两个礼拜后会看报告，大概是这样了哈、哦。啊，所以我也呼吁大家说，就是不管你是二十岁、三十岁、四十岁，我觉得现在或五十岁。我是觉得现在的人就是我们饮食的习惯、作息的习惯，我觉得花个钱检查大肠镜，诶、欸，我觉得真的很有必要，或者是胃啊、肠啊啊鼻胃镜，我也有做过。好，说到这个鼻胃镜，跟大家讲，如果可以做，尽量也去做。可是它的过程，坦白说，非常的不舒服。你会像，因为你要把那个胃管吞进去，从嘴巴或从鼻子，那要经过喉咙这段，会很不舒服。好，不过过了喉咙就会好多了，而且医生,医生在检查胃的速度其实很快，就是伸进去赶快拍照，然后有东西他会赶快帮你处理啊，很快。我觉得整个过程大概十分钟就结束了，可能不到十分钟。可是因为你是醒着的，那个恐惧感会很大。可是我觉得为了自己身体健康，有时候忍耐也好。因为你如果今天换算在国外，你不是要做随时可以去做。好，我之前就是有这样检查出啊，可能我有稍微轻微的溃疡。医生有帮我做处理，我觉得真的有必要啦。哈。所以我很建议说，大家真的有时间哈。呃、欸，有时候我们平常在忙碌，但是你不要忘记，其实这些忙碌都跟你有关。那你的身体健康，你才能去享受你的成果。如果你的身体不健康，你错过了，那就很可惜。好，就像两个礼拜前，我听到我有一个就是朋友，那他第二次得到癌症，好是乳癌。OK， 第一次是鼻咽癌，是他30岁；第二次是他40岁，在乳，哎、欸，就是乳癌。而而且他30岁之后，他生了两个小孩。他跟我说，他生第一胎的时候，其实就有稍微觉得他这边乳房的部分有一些状况，有一些就是纤维的囊肿、什么硬块之类的，只是说他没有去处理。后来可能照顾小孩，生活忙碌，我觉得他就忽略了。可是等到这次再发现的时候，你看已经经历过快十年的时间。然后验出来，结果竟然是乳癌第二期。好，而且医生还觉得说，会不会可能已经有扩散了到淋巴，所以去做切片检查，诸如此类的。我就觉得说，好像我们现在的人在忙，但是瞎忙。我们很多脸书啊、IG， 我们在关心别人，但是我们有没有关心到我们自己？好，那我也希望这些朋友可以健健康康啦，因为毕竟两个小孩子都还小，好像一个三岁，一个五岁。对，那呃。这个治疗费也是蛮惊人的，做一个化疗的疗程哈、哦，如果要比较没有副作用的，一次就要五万，要做八次，做完把把它把肿瘤化疗缩小之后，再看要不要切除。好，我觉得这个都是很辛苦的折磨了哈、哦。但如果可以早点发现，不是会更好吗？所以我才会做这次的大肠镜。所以最近我对这种就是身体健康的东西，<咳>我也会跟我的几个。比较好的朋友，我会跟他们分享这件事情，也是希望他们可以多注意。当然，其实我是觉得，我是笃信一种理论，就是老天要收你，他用什么方式都可以拿走你。你这时候要走，你阻挡也挡不了。但是，当然，我们也是用比较积极乐观的方式去面对这种状况。也就是说，啊，因为毕竟我们也不知道什么时候会发生，我们可能要离开，但是。我们能做的就是尽量的保护好自己，或者是提前做预防。好想我想必大家有听过不烟不久也有人就这样得癌症，然后就走掉的也有。所以我就说那个你也没办法控制，但是至少我们可以让这个过程活得好看一点，或者是我们尽量的去预防这种事情的发生。嘿，这就我我我最近的这种心得了哈、哦。嘿、啊，呀，那今天也是跟大家分享，就是呃、欸、最近走大甲吗？还有我这个做大肠镜的这个检查，还有一些这种。感触，好，事实上非常多，好 ，OK， 好，那这是我录的第十八集，好，那也跟大家今天分享到这边。那如果说可能他你听我的，呃、欸，能够对这个频道，能够对你的生活有帮助，好，那这是我最乐于见到的事情。那如果觉得不错，好，也给多给我们一些的鼓励或支持，好，谢谢。